0: ¿Sabías qué pasó en Argentina en el año en que la Selección levantó por última vez la Copa del Mundo? Eso es lo que vamos a intentar recordar en este camino. ¿Cómo estaba el país? ¿Había inflación? ¿El peso seguía siendo la moneda argentina? ¿Quién era el presidente? ¿Y cómo llegó la Selección a México 86? Mi nombre es Rodrigo Cabrera, soy periodista voy a ser quien va a guiar este recorrido a través de los años. Volvamos en el tiempo, y veamos cómo estaba Argentina en 1986. Primero, tenemos que dar un poco de contexto. Tres años antes, se había recuperado la democracia, luego de la dictadura más sangrienta de la historia del país. El presidente electo en 1983 fue el radical Raúl Alfonsín, que asumió haciendo famosa la frase: Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. A pesar de estar en democracia, los militares seguían teniendo poder en la política y los años posteriores fueron bastante turbulentos en ese aspecto. El año anterior se desarrolló el juicio de las juntas militares, encabezado por el fiscal Julio César Estrasera. El proceso inició el 22 de abril y la sentencia se dio el 9 de diciembre. Se condenó a cinco de los militares acusados y fueron absueltos cuatro. Entre los procesados, Videla y Macera fueron condenados a cadena perpetua. Viola a 17 años, Lambruscini a 8 y Agosti a 4. Galtieri, Grafinia, Anaya y Lamidoso fueron absueltos. Pero volviendo al 86, el año se inició con un paro general organizado por la CGT. En materia de economía, el PBI aumentó un 7,1%, pero la inflación anual fue del 80 y la deuda externa superó los 45.000 millones de dólares. La inflación fue la dificultad central del 86. Para combatir ese problema es que en junio del 85 se lanzó el plan austral, que cambiaba el peso justamente por el austral. Pero ya en el año mundialista volvió a haber altos índices de inflación y el plan comenzó a debilitarse. El plan finalizó en 1988, cuando otra vez la inflación obligó a implementar el Plan Primavera. Otra intención de controlar la economía, pero que esta vez no iba a funcionar, ya que no pudo contener la hiperinflación del 89. El difícil contexto derivó en la renuncia anticipada de Alfonsín y la asunción de Menem a la presidencia. Uno de los proyectos más recordados que incentivó el presidente fue el conocido como Proyecto Patagonia. ¿En qué consistía? La idea era trasladar la capital del país de Buenos Aires a Vietnam, provincia de Río Negro. No tuvo quórum y todo quedó solo en un proyecto. Vamos a hacer un paréntesis con la cuestión política y pasemos a hablar un poco de fútbol. ¿Qué torneo se jugó antes del mundial y quién fue el campeón? El torneo fue el denominado campeonato de primera división, el primero tras años de jugarse el torneo metropolitano y el torneo nacional. Es más, las primeras fechas de este torneo coincidieron con las últimas del nacional. El formato de la liga era dos ruedas, jugando todos contra todos. 19 equipos participaban y se disputó del 6 de julio del 85 al 20 de abril del 86. El campeón, previo a la Copa del Mundo, fue River, sacando una amplia diferencia con su escolta, Newells. Fue tanta la diferencia que logró que pudo consagrarse cinco fechas antes del final. El goleador del torneo fue el uruguayo Enzo Francescoli, con 25 tantos. Con River campeón y clasificado de la Libertadores, también estuvieron decretados los descensos. Los que debieron bajar a la primera B fueron Chacarita y Huracán. Siguiendo con el fútbol, es momento de contar cómo era la actualidad de la selección que iba a consagrarse en México. Los meses previos no parecían terminar con Diego Maradona levantando la copa en el Estadio Azteca, más bien todo lo contrario. El contexto que rodeaba a la selección era el siguiente. Logró una clasificación agónica al el Mundial tras ganar la Perú y fue derrotado en dos amistosos por Noruega y Francia. Todo eso llevó a que se pida la renuncia de Carlos Salvador Bilardo a la dirección técnica. El doctor fue nombrado entrenador luego de la mala copa que hizo Argentina en el Mundial de España 82 y como siempre, la política se iba a meter en el medio. Uno de los que pedía la cabeza de Bilardo era el secretario de deportes, Rodolfo O'Reilly, quien encabezó una campaña en su contra. Tanto era el malestar y la incertidumbre que tuvo que salir Julio Humberto Grondona a bancar la elección de Bilardo como entrenador. Julio, que en ese momento ya llevaba 7 años al mando de la AFA, fue fundamental para que todo quede como estaba, y así fuimos al Mundial. También, durante la Copa del Mundo hubo cambios dentro del gobierno. Horacio Jaunarena reemplazó a Germán López en el Ministerio de Defensa. Pero cerremos el paréntesis y volvamos a hablar de la cuestión política que marcó el año 1986. Como dijimos, hacía poco tiempo que había vuelto la democracia y los militares seguían manteniendo mucho poder y mucho interés para no ser juzgados después de los crímenes cometidos durante la dictadura. El 24 de diciembre se promulgó la ley de punto final, que estableció la paralización de los procesos judiciales a los imputados. En contraposición al juicio de las Juntas del 85, los dictadores lograron torcerle el brazo a Alfonsín en la lucha que llevaba adelante por el juicio y el castigo a las Juntas. En esa sintonía, en 1987, otra de las leyes favorables para este grupo fue la ley de obediencia de vida. Así también, otra de las leyes que impulsó el gobierno durante este año y que estuvo muy resistida al comienzo, fue la ley de divorcio vincular. Por esos años, la iglesia formaba parte muy importante de la política argentina y estaba claramente en contra de que se sancionara. Tal es así que desde la iglesia llamaron a protestar en las distintas ciudades del país. Lo cierto es que la ley obtuvo media sanción y quedó detenida en el Senado. Al año siguiente, fue aprobado el divorcio en la República Argentina. Yendo ya a otro terreno, lo que también ocurrió durante el Mundial fue la muerte del famoso escritor argentino Jorge Luis Borges, el 14 de julio en Ginebra. Borges se había declarado en contra del deporte en general y del fútbol en particular. Decía que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Paradójicamente, no vio a Argentina campeón. Quien nació durante el Mundial, el 3 de junio, fue quien con los años se convertiría en uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. Estamos hablando del español Rafael Nadal. En el plano musical, Soda Stereo editó su tercer álbum. Fue Signos, con canciones como Prófugos, Persiana Americana y la que lleva el nombre del disco Signos. En octubre del 86, Alfonsín visitó a Fidel Castro en Cuba. Usted habrá observado la calidez de la recepción que nos ha brindado el pueblo de La Habana, de lo emocionante que ha sido esto. El 7 de noviembre, en Rosario, Walter Di Justi asesinó a las abuelas del cantante Fito Páez. Di Justi fue condenado a reclusión perpetua un año más tarde. El 14 de diciembre, River se proclamaba campeón de la Copa Intercontinental tras vencer al Esteba Bucarest 1 a 0 con gol de Antonio Alzamendi. ¡River! ¡River, campeón del mundo! Eso fue un poco de todo lo que ocurrió en el país durante el año en que fuimos campeones del mundo. Pero vamos con un peloteo de acontecimientos, en este caso, en el Plano Internacional. Empecemos. El 26 de abril se produjo el accidente nuclear en la planta de Chernobyl, en ese momento perteneciente a la Unión Soviética. Causó miles de muertes y muchas consecuencias en las personas involucradas a causa de la radiación. En 1986 fue la última vez que se observó al cometa Halley pasar junto a la Tierra. Es un cometa grande y brillante que orbita junto al Sol cada 75 años aproximadamente. Es popular porque es el único que se puede ver desde la Tierra. El año aproximado de su próxima aparición es 2061. El escritor de terror Stephen King publicó su reconocida novela It. El 26 de febrero fue la primera emisión de Dragon Ball en Japón. El 28 de marzo nació Lady Gaga. El 14 de abril, Estados Unidos bombardeó Libia en contra del terrorismo. El 11 y 12 de julio, Quinn brindó sus dos recordados recitales en el estadio Wembley. El 7 de septiembre, el dictador chileno Augusto Pinochet salió ileso de un atentado en su contra. Al día siguiente se declaró estado de excepción y se practicaron centenares de detenciones. El 27 de septiembre, muere Cliff Burton, el bajista de la banda Metallica, en un accidente de tránsito entre Estocolmo y Copenhague. Pero como toda esta cronología se basa en que 1986 fue el año en que Argentina fue campeona del mundo por última vez, vamos a recordar brevemente el paso de la selección por el Mundial. Pero antes, quiero contarles cómo fue que el Mundial se terminó jugando en México. ¿Estaba planeado que se juegue ahí? ¿Fue la primera sede designada? Acabamos con la historia. Quizás algunos no lo sepan, pero el Mundial iba a jugarse en Colombia. Fue designada por la FIFA en 1974. Pero con el paso del tiempo, vieron que no iban a poder cumplir con todas las exigencias que demanda un mundial y dieron de baja su candidatura en el 82. Para la nueva sede había cuatro países candidatos. Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. Brasil se bajó poco antes de la designación. Canadá no contaba con la infraestructura necesaria. Estados Unidos no tuvo mucho apoyo. Luego sería sede en el 94. Y todas las luces apuntaban al país azteca. El 20 de mayo del 83, la FIFA oficializó a México como sede. Una ventaja que tenía el país es que ya había organizado el mundial del 70. La organización corrió riesgo por el terremoto que sufrió dicho país en septiembre del 85, a 8 meses de la cita mundialista. Pero como los estadios no sufrieron daños, se decidió seguir con el evento. Hasta ahí la historia de por qué se jugó en México. Ahora repasemos cómo fue el camino del equipo conducido por Vilardo y Maradona hacia el título. Argentina integró el grupo A. En primera ronda le ganó 3-1 a Corea del Sur, empató 1-1 contra Italia con un gran gol de Maradona y cerró la fase de grupos con una victoria por 2-0 ante Bulgaria. En octavos superó Uruguay, en el que Diego dice que fue su mejor partido. En cuartos dejó atrás Inglaterra 2-1, a 1, con el partido histórico de Maradona, en el que inmortalizó la mano de Dios y el gol del siglo. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, 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 pata, 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 pata. Y en semifinales derrotó a Bélgica 2-0. a La final fue el 29 de junio en el estadio Azteca ante Alemania. Argentina le ganó 3-2 gracias al gol de Burruchaga a 7 minutos del final tras una asistencia fantástica de Diego. Los primeros dos goles argentinos fueron del Tata Brown y de Jorge Valdano. Para la final, Argentina formó con Pumpido, Cuchufo, Ruggeri, Brown, Olarticochea, Giusti, Burruchaga, Batista, Enrique, Maradona y Valdano. Es que se dio esta ya viralizada charla entre el mejor jugador del mundo y su mamá, Donia Tota. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor. Anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo juego para vos, mamá. Con todo esto, recorrimos el año 1986. Año que coronó a Argentina en el mundial y en el que como vimos pasaron un montón de cosas, que desde la distancia siempre está bueno recordar. Espero que la hayan pasado muy bien, les agradezco por escuchar hasta acá y nos volvemos a escuchar en un nuevo capítulo. chao